1: No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: E allora ciao. Musica,
2: interviste, curiosità e molto altro ancora.
3: Bentornati con noi, Costantino Sergia. Sergia Monleone in vostra compagnia. Anche per questo 13 giugno. 2023 e oggi avremo tantissima musica comunque è un ospite davvero particolare perché ci parlerà di una beh ci parlerà di case reali comunque quindi anche se un po al passato 18 e qualche minuto quindi siamo puntualissimi direi di passare il primo brano in programma per oggi che arriva da Mr. Brian Ferry.
1: Come get-
4: Till that soon you'll be drenched to the bone If your time to
5: you is worth saving Then you better start swimming And sink like a storm For the time
4: they are changing
6: Come and fathers The land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command.
4: Your old road is rapidly aging.
5: So get out of the mind. You can't land a hand for the time.
3: Veiare e change era Brian Ferri su Birgi Radio. Abbiamo parlato della data di oggi, 13. Beh, eh, ricordiamo che a partire da domani, e sino a domenica 18, alle 21.30, a Gueglia presso la terrazza. Dottor Giuseppe Giuliano, che è strettamente contigua al mare. Quindi, è un evento non soltanto per quanto riguarda la musica, ma anche per il fatto che tra una canzone e l'altra, tra un gruppo e l'altro, si potrà ascoltare lo sciabordio del mare, davvero un luogo magico per, per queste nuove edizioni di Perfest. Vi ricordo cos'è Perfest, la festa europea del jazz e delle percussioni. Abbiamo avuto mh, proprio sabato scorso con noi Rosario Bonaccorso, il direttore e direttore artistico di questa fantastica manifestazione e vi ricorderei, eh, se volete riascoltarlo e magari avere un, una traccia eh, su, sui concerti da seguire, sui gruppi che si esibiranno, di andare sul nostro canale YouTube, eh, che vi ricordo, dunque youtube.com, chioccioletta, e allora ciao, 5827videos, e lì vedrete tutti i nostri 160 attualmente video, in video interviste, ovviamente, e vi consiglierei particolarmente quella di Rosario Bonacorso perché dentro c'è anche musica, quindi potrete ascoltare qualcosa che magari vi siete perso in tutti questi anni, perché si tratta di anni di anni di Perfest alla Eguelia. Ora arriva Pink. A Million Dreams.
5: I close my eyes and I can see A world that's waiting up for me That I call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before Gonna make
2: Ciao con Costantino e Sergio Monleone. Mm-hmm.
1: Yeah, yeah. Oh yeah. yeah, yeah. Oh laf, oh, I'm afraid of the dark especially I'm in a park and there's no one else around I get the shivers I don't want to see a ghost It's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast Watch the Evening News
2: L'ascolto di brg radio ne sentirete delle belle
3: eh, certamente sentirete soprattutto eh, qualche mm, annuncio che vogliamo fare ad esempio domani alle 18 a genova alla libreria feltrinelli di via ceccardi laura guglielmi presenta italo calvino e sanremo interverranno Bruno Morchio e Massimo Bacigalupo. Beh, come sapete, ormai lo sapete perché (ride) abbiamo moltissimi autori che abbiamo ospitato all'interno di questa trasmissione, quindi Laura Guglielmi è stata nostra ospite. Dunque, invece, giovedì 15 giugno, alle 17.30, parliamo ancora di libri, prosegue a Genova Nervi presso Libreria Coop in Corso Europa, in collaborazione con Fratelli Frigli Editore, la rassegna I giovedì del giallo con Adelaide Barigozzi che presenta il suo ultimo giallo poliziesco Rime Mortali a Camogli e anche in questo caso, che dire, mica è una novità, Adelaide Barigozzi è stata nostra ospite.
0: Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, And it's breaking my heart, you're leaving Baby, I'm grieving But if you wanna leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon the smile on Oh baby, baby it's a wild world I'll always remember you like a child girl You make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad and be aware. Well. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world
3: Cat Stevens oppure Jusuf come, come gli piace farsi chiamare ora e proprio Cat Stevens sarà a Roma domenica 18 per un concerto che sarà davvero grandioso ed infatti noi abbiamo già i biglietti e continuiamo con questo con questa scaletta musicale 18:19 su questa diretta, e tra pochissimo avremo l'ospite di oggi. Intanto ascoltiamo Loredana Bertè.
2: Basta Per farmi dire sempre Sono ancora tua E mi mancava il terreno Quando si addormentava sul mio seno E lo scaldavo al fuoco umano Della gelosia Che strano uomo avevo io Mi teneva sotto braccio E se cercavo di essere seria lui ero solo un pagliaccio e poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli
5: Lovely gauble go-
2: Ecco che un giorno ha detto Il tempo un gran dottore Lo lega a un sasso stretto stretto E poi lo butto in fondo al mare Sono passati buoni buoni Un paio d'anni e di stagioni Ho avuto un paio di avventure Niente di particolare Ma io uscivo a cercarti Nelle strade fra la gente mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente e mi sembra di sentirti
3: Interpretazione indimenticabile, era Loredana Bertè con Sei Bellissima. Ora 18:24. E passiamo al prossimo brano per poi entrare nello spazio dell'ospite di oggi che sarà eh, Cristina Penco. Dai, anticipiamo queste cose. Il prossimo brano (ride) arriva da Coldplay. ¡Viva la vida!
2: Allora ciao, amici di penna, amici di cuore, con Sergia Molleone.
3: Con noi oggi Cristina Penco, nata a Genova nel 1980, giornalista professionista dal 2009. Scrive di famiglie reali, celebrities, costume e società, lifestyle, attualità e spettacolo per riviste popolari e femminili. E recentissimamente stata con noi per il suo volume I Windsor e l'accogliamo nuovamente con qualcosa di nuovo. Bentornata.
7: Grazie, un saluto a tutti, e, mh, è bello ritornare da voi.
3: E con noi anche Sergio Molleone.
8: È bello anche perché ne avevamo già accennato, avevamo già accennato l'altra volta, eh, abbiamo detto torni perché? Perché era, stava per uscire, adesso è uscito nel frattempo il, l'altro, diciamo così, perché stiamo parlando di Anna Bolena cioè l'altra alla fine no? perché questa Anna Bolena la conosciamo sappiamo che è stata la seconda moglie di Enrico VIII ha, defen- ha fatto di fatto ha creato uno scompiglio pazzesco perché per poter sposare lei quest'uomo ha dovuto eh, costringere a rivoluzionare tut- tutto, il, tutto lo statement dell'epoca, cioè cattolici lui aveva sposato una cattolica aveva sposato la la, 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 la la principessa dei, degli spagnoli, no? era la spagnola, la Caterina, e per poter sposare Anna Bolena, non avendo ricevuto figli maschi, la sintetizza un po' perché così almeno abbiamo un quadro generale della certo. situazione. La storia ci dice appunto che non essendo riuscita a mettere al mondo un figlio maschio, cosa che all'epoca era indispensabile per la, per la successione dinastica, eh, nella speranza di avere finalmente un figlio maschio, lui trova questo sistema... Si arrampica sui vetri, litiga con mezzo mondo e, e riesce finalmente a liberarsi di questa moglie, anche amata. È stato un buon matrimonio, tutto sommato, al di là delle convenienze politiche eh, e, di, e di alleanze. E poi, però, alla fine prevale la ragione di stato del momento, e cioè con Anna Bolena, e, e arriva questa, questa che era una cortigiana, poi di fatto. Non, ha neanche, non era una principessa, non era, no, allora si certo. comincia a fare parallelo con Diana, Diana, ovviamente Spencer, in qualche modo come carattere, non tanto per una stazione sociale, uh-huh. ma soprattutto con Kate Middleton, che forse è come dire, no, la, la dimostrazione che i buoni matrimoni non, alla fine eh, sono quelli del cuore o comunque della di stato e non è detto che sia una principessa. Anna Bolena non era una principessa, eccola qua, era una donna molto istruita, molto intelligente anche abbastanza, eh, come dire, no, ah, riempiccatrice, sì, insomma, insomma, si è data Sapeva da fare, diciamo, si è, sgom- sì. è sgomitata parecchio, eh, e, e tu hai, sei uscita finalmente, eccolo qua, adesso lo diciamo di nuovo, con la di Arcos, di nuovo, Anna Bolena. Cos'è la tua, perché intanto hai voluto lei? Perché tu sei specialista in queste cose, perché è legata ai Windsor, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ehm, allora, ehm, è
7: stato l'editore di Arcos che mentre eh, ragionavamo ecco, sull'aggiornamento eh, e l'arricchimento dei Windsor mi ha proposto di cimentarmi anche con questa figura storica così importante e così determinante, eh, anche per gli stessi Windsor. No? Nel, di secolo in secolo effettivamente come poi magari avremo modo di vedere anche con voi ehm, comunque la sua impronta l'ha, l'ha lasciata forte e chiara tu giustamente sergia dicevi conosciamo anna bolena perché ne abbiamo sentito parlare tutti no fin dal, dai banchi di scuola ma il punto è proprio questo ed è stato un po l'elemento anche di, di grande interesse nel, nello studio, nell'analisi di questa figura, ma effettivamente noi che cosa sappiamo e invece se non come sono andati i fatti, perché voi capite che a dista- parliamo del eh, 500 a distanza di così tanto tempo diventa difficile ovviamente no? avere poi delle fonti certe. Per tutta una serie di, di situazioni, da, da come venivano prese all'epoca eh, e, e registrate le testimonianze a come venivano soprattutto non conservate no? eh, incendi, distruzioni, deperimenti vari, eccetera. Eh, diciamo che soprattutto negli ultimi anni, probabilmente anche complice una sensibilità culturale oltre che religiosa, e non sono aspetti da poco differenti, sì. Mm, le prove e, e diciamo, tutto quello che eh, risul- è risultato da determinate indagini di autori molto autorevoli, eh, lo sottolineo, ci restituiscono l'immagine di una donna sicuramente eh, che ha fatto questa scalata al potere mh, pazzesca no? per l'epoca, eh, appunto dicevi giustamente tu, eh, non era di sangue blu, però era la figlia di Thomas Bolen che era un funzionario e la nipote del duca di Norfolk che ancora adesso <ride> come titolo riveste un ruolo molto importante a corte. No? Quindi gravitava nell'orbita di, di palazzo indubbiamente. Il suo destino come quello poi della sorella e anche del povero Giorgio, per, povero perché il fratello minore farà verrà giustiziato insieme a lei ma comunque convogliava inevitabilmente verso i corridoi della politica e della monarchia ecco però proprio per questo non è stata semplicemente solo prima l'amante di Enrico VIII poi ci hanno raccontato che in parte è vero ma appunto va molto contestualizzato questa reticenza, no? anche un po' il gioco cavalleresco ma fino a un certo punto, il gioco della seduzione per cui lei non si sarebbe concessa subito a Enrico VIII, eh, finché il re non avesse avuto, noi diciamo il divorzio in realtà come avrai visto bene si tratta dell'annullamento formalmente delle nozze con Caterina d'Aragona. A tutti gli effetti quando lei diventa, sale sul trono come moglie, seconda moglie di Enrico VIII diventa la regina, la regina dei mille giorni, regna dal, 30, dal 1533 al 1536, ecco, oggi sappiamo che lei comunque ebbe un ruolo mh, determinante, non solo e non tanto per lo scisma anglicano che va contestualizzato sempre nell'orbita di quello che hai detto tu, conivenze politiche, intrighi di potere, eh, braccio di ferro, potere temporale, potere spirituale del Papa, giù a Roma. Ma ehm, lei diventa a tutti gli effetti una una donna di potere che lo esercita, che ama esercitarlo, vuole esercitarlo, tant'è vero che inizia a creare, come dire, parallelamente una sorta di governo collaterale a quello di Cromwell, ed è lì che indubbiamente nascono, cioè si esacerbano delle, delle tensioni, delle ostilità che intanto si stavano sempre più definendo a corte, quindi da un lato Enrico VIII, preso dall'ossessione di lei con la speranza di avere un figlio maschio che non arrivò neanche in quell'occasione e dall'altro però sempre di più l'allora premier e gli uomini politici che iniziavano a temere il, il potere di questa donna perché non era solo una posizione di potere lei aveva un ascendente era molto odiata ma altrettanto amata e io credo che queste siano chiavi non da poco ecco, per andare con, quantomeno a restituirle più complessità e più spessore perché è, è, lo merita la figura ecco.
8: come, come sempre nella storia si ripete allora, le mezze figure magari non, com, non, non commettono, non combinano danni ma nemmeno lasciano un segno questa ha sicuramente combinato dei danni Anni, ma è quasi fisiologico di una persona che lascia il segno. Cioè il segno lo lasci non sempre per cose solo positive, perché è quasi impossibile fare solo bene ma e è... senza sbagliare qualcosa. Questo è comunque un ragionamento che va al di là di lei e di tante altre cose. Sono d'accordissimo, mm. infatti. Eh, per è per... cioè, bisogna avere anche un po', non dico il coraggio, però, di non avere sempre paura. Lei non ha avuto paura? lei ha No, sfida... no sfida è una donna...
7: Molto coraggiosa.
8: Assolutamente coraggiosa, probabilmente anche innamorata, cioè era, era presa sì. da Enrico, Sì, sì.
7: Lo, lo, lo capiamo adesso, tu avrai letto anche eh, l'unica lettera che in realtà rimane di lei, ma anche il, soprattutto il carteggio di lui da parte sua. A, a tutti gli effetti è stata una storia d'amore, almeno all'inizio, ecco. Poi certamente è degenerata, però c'è Poi, stato un sentimento.
8: Poi è degenerata, è è pensabile vedendola oggi che Anna Bolena sia stato poi un capo espiatorio per per risolvere in parte un po' tutte queste cose che che non dico lei avesse contribuito a creare, però era lì, cioè si è trovata proprio in mezzo in in quel lasso di tempo in cui appunto Enrico Tavo si stacca dalla chiesa chiesa di Roma. Allora,
7: io eh, ti parlo come persona che appunto ha studiato e continua a studiare questa figura e in base a assunto delle analisi e dei commenti di esperti che ho appunto inserito nel libro e alla luce di questo faccio le premesse perché credo sia doveroso no? quando poi ci si accosta delle analisi storiche dal mio punto di vista eh, sì, è stata un capro espiatorio, è stata un elemento molto scomodo da togliere di mezzo, sia per il re, per i suoi fini personali e ovviamente legati alla monarchia, ma lo sappiamo ormai, re e monarchia sono la stessa cosa, quindi non sono inscindibili questi, queste due componenti, sia appunto per tanti altri uomini di potere che, che gravitavano attorno al sovrano.
8: E perciò questa storia si ripete, cioè a distanza di 500 anni vediamo che poi alla fine la ragion di Stato continua a prevalere in una monarchia di questo tipo è una peculiarità di una, della monarchia inglese o secondo te è una, una nota comune a tutte le monarchie perlomeno quelle europee che, ci, diciamo, che conosciamo un po' meglio senza andare poi diciamo fuori perché allora lì forse ci sono anche delle altre componenti sto pensando a paesi asiatici il Giappone, che... eh, certo, esatto esatto certo. No, io sto pensando, pensando adesso alle monarchie europee che magari sono anche un po' imparentate forse hanno un filo cioè la ragione di Stato che ha, ha dimostrato ancora Elisabetta questa Elisabetta l'ultima, sì. ma Carlo, Carlo stesso, di cui appunto adesso ci dirai anche meglio perché è appena successo qualcosa di importantissimo, lascio dire a te, però la ragion di Stato, è vera come l'aveva Enrico Tavo, che si ha sempre detto io sono il re di una nazione e la mia vita è, è, è dedicata a questo paese, alle cose, cose, parole che poi si sono trama, cioè è, è proprio una sorta di testamento ideologico questo dei, dei, sì. di, degli allora... Eh, Stuart eccetera eccetera che poi sono diventeranno Winzo, come sapremo come hai spiegato bene nell'altro nel libro precedente di, di cui abbiamo parlato l'altra volta cioè Winzo.
7: Sì eh, Stuart, Tudor, sì, Windsor, Hannover ancora prima insomma tutte queste dinastie ma sì assolutamente Sergio secondo me è proprio quello il punto e, ed è fondamentale eh, capirlo e metterlo in conto proprio Preliminarmente nell'approccio, cioè sì. io cerco sempre di fare un po' questo esempio, no? Per far spiegare quanto possa essere importante questa ragione di Stato che poi prevale su tutto il resto, sulle ragioni di cuore, sui legami di, di sangue, di parentela, di, di qualunque altra situazione. Ehm il principe consorte Filippo eh, parlava eh, della Royal Family come The Firm, la ditta, l'azienda. Ecco, secondo me quando ci si accosta a queste monarchie europee assolutamente imparentate tra loro, come ricordavi molto bene, bisogna sempre tenere conto di questa triade, io la chiamo, famiglia, monarchia, azienda un tutt'uno, un trittico no, eh, unito ehm, fondamentalmente chi sta a capo ha delle responsabilità che esulano dal fatto che eh, cioè, ci sono degli ordini gerarchici assolutamente da tenere presente e sono che piaccia o meno assolutamente, ma in quella, nel, nel, per l'ordine costituito lì dentro eh, valgono quelle regole lì Diversamente mm. si è fuori, no? E infatti questo poi è uno dei grandi altri scismi, diciamo, che vengono provocati, derivano da qui. Cioè, o stai dentro o stai fuori. E se stai fuori, tendenzialmente dovresti rinunciare ai privilegi. Non ci sono vie di mezzo. Di mezzo. ecco
8: Esatto. E lo vediamo, l'abbiamo visto che poco, sono anche la, già solo i due fratelli, Winsor Esatto. William e Harry che a- alla fine poi William è l'erede al trono evidentemente perché è il più grande Harry abbiamo visto cosa, co- come ha reagito no? come co- questi due fratelli che poi erano tenuti insieme accomunati dalla grande sofferenza della perdita della mamma erano stati sempre molto coccolati molto, molto protetti molto come dire no? tutelati anche per po- po- perché sono rimasti orfani che poi però in età adulta hanno r- riproposto lo stesso identico es- 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 schema cioè uno è lui uno uno, e l'altro è l'altro cioè infatti non, non a caso eh,
7: pair, erede e erede. ruota di scorta come si intitola il libro
8: esatto, è, che è uscito non è tantissimo allora sì. ehm, arriviamo allora vediamo riproposte poi alla fine le stesse dinamiche e con Diana e con Kate eccetera eccetera Carlo è appena <ride> finalmente al suo posto diciamo così Torniamo indietro ad Anna, allora questa è stata una donna rivoluzionaria perché ha eh, imposto la sua, la sua presenza, ha voluto essere eh, rispettata, no? cioè, molte se ne sarebbero state di essere la preferita, la, l'amante mm. ufficiale, magari la mamma anche, del, del, anche se il lecito del figlio c'era stato nel frattempo un bambino, un masco che era nato da una, una delle, de, de, delle, delle amanti, no? ma già al tempo di Caterina per cui nasce prima, della dell'affaire Bolena se non ricordo male per cui arriva, sì. fino a, arriva giusto no? arriva eh, fra l'altro non è stato neanche semplice mettere al mondo o prima o dopo c'erano stati anche diversi aborti Anna Bolena finalmente rimane riesce a portare a termine questa gravidanza, ma è di nuovo una femmina. E allora non c'era ancora quel famoso, che poi verrà più avanti, in cui anche la prima femmina può ereditare, come adesso è. certo. Cioè, certo.
7: L'ossessione sì.
8: di quest'uomo è avere il figlio maschio, perché per lui la ragione di Stato, e torniamo al punto di prima, è quello di dare al suo paese un, un re che lo sostituirà. Non è più giovanissimo, comincia a vedere più o meno avvicinarsi a una fine e sa, che questo è, è un suo problema grosso ed è un problema grosso effettivamente non avere un figlio maschio legittimo Anna Bolena sì. non gli dà una femmina sì. non gli dà un maschio e a questo punto... In più si mette nei guai, no? Perché diciamo che ha un comportamento e poi verrà tirato fuori anche probabilmente cose non vere, verrà giustamente in qualche maniera, bisognava trovare un motivo per cui eh, si è rivelato necessario, eh, neanche più eh, annullare un matrimonio, non lo poteva fare una seconda volta, qui come dici tu o dentro o fuori. Questa è stata, è stata condannata a morte proprio perché bisognava risolvere il problema in maniera più veloce e forse meno, in, in maniera meno, meno lunga di Caterina.
7: E anche purtroppo più efficace.
8: Eh certo, una volta eliminata lui è sì. vedovo, eh, non, 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 non si pone è... neanche più il problema. Avrà altre una, eh, quattro mogli. Quattro, sì in tutto sei finalmente avrà anche l'erede maschio dalla, da, da, da Jane che, la, che seguirà Anna sì che dura eh, poco
7: però eh, purtroppo.
8: purtroppo anche lì e vabbè poi la Dove, storia la piace, ved- vedremo come andrà a finire ehm Quest, allora, quest, questo ambire ad ogni costo ad essere la di, damigella d'onore la, la favorita della regina perché poi alla fine Anna Bolena era una, era una damigella don, di, compa- una di compagnia di Caterina è esatto. così che era entrata a corte aveva tutte le credenziali perché come dici tu era una donna istruita eh, che aveva comunque già degli agganci in qualche maniera entra a corte e non è che eh, non, non è che subito Enrico le punta gli occhi addosso di fatto, è una cosa che avverrà, in, in... lei è stata molto abile e molto, molto intelligente, era veramente una rivista, cioè, secondo te lei era entrata a corte con, quello, con quell'idea o è una cosa che è maturata col tempo? Che questa è una cosa che mh, non so se non l'ho capita io o non è molto chiara. Ma, no, non, non credo che ci sì.
7: sia la possibilità di essere assoluti in un tipo di ricostruzione di questo tipo, ecco, non, non... quindi mm. mh, secondo me per appunto, l'idea che, che mi sono fatta ehm, la faccenda è questa, che lei comunque molto spinta come avrai visto dal padre, quel, ecco, mm. le, come dire, basiamoci sugli elementi eh, più o meno eh, assodati, no? Eh, lei è stata enormemente spinta dal padre eh, e dallo zio per, avere, eh, per arrivare a un ruolo molto importante, a un ruolo di prestigio a corte. Enrico eh, Ottavo, non a caso, prima eh, di eh, mettere gli occhi su, su Anna, che in quel periodo poi eh, era ancora tra le Fiandre e la Francia, come avrei visto, no? perché sono i suoi anni di formazione, li mette, Enrico VIII, su chi? sulla sorella eh, maggiore di Anna Bolena, Mary. Eh, e, mh, il fatto è che a Mary non va troppo bene, no? viene presto liquidata, c'è cioè già Bessie Blunt, che poi sarà la madre di Henry Fitzroy, appunto il figlio illegittimo, eccetera. Eh, quindi fondamentalmente le Bolena, eh, beh, dobbiamo pensare che queste donne non avevano ovviamente la libertà di cui godiamo noi oggi. Sembrano cose scontate, ma a volte penso che ce lo dimentichiamo no? in generale. Eh, loro venivano utilizzate e la stessa identica cosa su un'altra sfera eh, è accaduta alla stessa Caterina d'Aragona, no? erano delle pedine nelle mani, nella scacchiera di questi uomini e venivano utilizzate a loro piacimento. Eh, La la modernità, la contemporaneità della Bolena con tutte le sue ombre oltre alle varie luci è anche questa nel senso che comunque a suo modo è stato forse è stata una maniera anche per ribellarsi a un sistema nel senso che lei non ha mai consentito come ricordavi tu di essere solo e semplicemente l'amante neanche Mm. la favorita. Lei voleva essere protagonista nella vita matrimoniale di Enrico VIII, così come in quella della corte, a tutti gli effetti. Eh, era una donna che, infatti non a caso, il, abbiamo scelto come sottotitolo Potere e Seduzione, perché credo che, dal mio punto di vista almeno, proprio queste due siano parole chiave per accostarsi alla storia di Anna Bolena sono due componenti, due leve eh, motivazionali anche, fondamentali, che hanno determinato poi il suo percorso, la sua ascesa e poi anche la rovinosa caduta in disgrazia.
8: Per cui, pensando sempre, ricordiamoci, lo facciamo un'ultima volta perché è giusto, parliamo di cinque secoli fa, eh, un paese che cavalca un attimo due periodi, diciamo un paese che In quegli anni, credo proprio in quei decenni, assurge il ruolo di eh, potenza navale, perché in qualche maniera eh, diventa veramente la. Eh, sì. Per cui con, perciò vuol dire tutte le, le conquiste esterne i territori occupati insomma diventa veramente una potenza eh, forse la prima potenza mondiale a questo punto, in quel periodo per forza navale e capacità di penetrazione nei territori esterni alla, che poi di fatto ricordiamoci l'Inghilterra è un'isola non, non è grandissima di per sé però era, una, era, era veramente il primo paese al mondo per cui tutto, tu, tu, la capacità anche contrattuale di questo paese e non solo nei confronti della chiesa ma nella diciamo nella gestione del, 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 di, di quello che oggi è il continente Europa perché ha, ha messo le mani veramente dappertutto, da est a ovest cioè dal, dalla Spagna fino al, a, al, all'Austria insomma, ha, ha, ha saputo piazzare e gestire come una grande scacchiera come dicevi tu un, un intero continente a, alla fine quasi insomma, e per Sarà allora...
7: Elisabetta prima? Sarà la figlia di Anna Bolena? Yes. A consacrare proprio esatto e volevo arrivare una... lì
8: però guarda casa alla fine chi è quella che ha sistemato veramente ha dato uno, 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 uno ceffo nel senso ha proprio dato una smossa totale a un continente pensiamolo cioè all'epoca è, la, la, è proprio la figlia di Anna Bolena perché poi lei Elisabetta prima perciò alla fine San buon sangue non mente no allora, alla fine allora Enrico ci ha messo di suo però il carattere evidentemente la forza cioè, stava, stava stava futura regina ce l'avrà dalla, evidentemente insomma, è la somma dei i due. Alla fine, perciò cioè in qualche maniera giustizia è stata fatta, è andata su proprio la figlia di quella che era stata come dire, no? Eliminata in maniera così coerente non solo lei, ma appunto come dicevi anche il fratello. Perciò l'eredità di Anna Bolena è grandissima se vogliamo, come figura femminile ma in generale, anche come, come figura politica o comunque che si muove in un contesto del genere. Sì,
7: ehm, prima parlavamo eh, dei... Diciamo del, della mancata soddisfazione di Enrico VIII per l'erede maschio, eh, dei forti contrasti in ambito politico che ebbe la Bolena. Eh, ovviamente ci fu anche eh, tutta la componente religiosa, non di poco conto: no? perché mh, quello che appunto possiamo ricostruire alla, allo stato attuale, eh, poi magari tra. nei prossimi decenni verranno fuori altre scoperte sarà bellissimo eh, per chi potrà seguirli se sarà troppo in là darne conto però allo stato attuale noi sappiamo che lei ebbe comunque un'influenza importante appunto per tutta la, la, la tutto, diciamo tutte le suggestioni di Lutero il protestantesimo eccetera poi la scelta fu ovviamente di Aricottavo per le questioni eh, di diciamo delle prove di forza con la Chiesa di Roma mm, ok questo poi appunto nel libro chi vuole leggerlo lo trova descritto in maniera molto ampia. L'eredità, ecco, l'eredità, di Anna Bolena, il segno che ha lasciato, beh, possiamo vederlo ancora oggi, per esempio, l'abbiamo visto anche da poco, se vogliamo, no, Sergia, con l'incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, perché nella cerimonia del 6 maggio, no, quando ovviamente a Westminster Abbey avviene tutto, è avvenuto tutto il rito eh, che in qualche modo ci riporta anche a Cabelot, no? a, quei, eh, veramente, a quei rituali medievali, anche se ovviamente sono stati un, diciamo, un po' più proposti con un tocco contemporaneo per, per ovvi motivi, ma c'è la fase importantissima dell'unzione con l'olio santo di Gerusalemme che attesta che si tratta eh, la, la, questa incoronazione è, è stata ovviamente una cerimonia istituzionale ma è stata anche un giuramento religioso hm? cioè il re che promette di fronte alla, alla chiesa anglicana di cui ovviamente è a capo, capo. e quindi Bravo. ecco che <ride> vedi che poi la distanza nei secoli in qualche modo si va ad accorciare no? eh, se noi tra l'altro cerchiamo di leggere la storia in una sorta anche di dialogo col presente, i segni secondo me li abbiamo tutti, queste tracce, queste impronte sono ancora molto ben visibili.
8: Anche perché di fatto la storia di questa, di questa dinastia, perché poi alla fine no, oggi parliamo dei Windsor, che l'hai detto bene tu prima, no? sono gli eredi dei, degli Stuart Tudor, eccetera eccetera, l'avevi già spiegato nel primo libro, il cambio del nome, eh, alla fine però come dicevamo prima, è la, la monarchia, è, la, è la, quella cosa che va tutelata ad ogni costo, portata avanti, che, ci, che sopravviverà a tutti quanti loro, che pertanto è qualcosa da lasciare immutata o quasi aggiustata giusto il minimo per, perché il compromesso comunque è sempre necessario col cambiare dei tempi, eh, però da, da lasciare il più possibile immutata ai posteri, come una sorta di garanzia, perché di fatto è questa, la monarchia è una garanzia per il popolo inglese, è un faro, è qualcosa che il popolo inglese, il, al di là del, delle... Convinzioni più o meno, però che tu sia politicamente messo da una parte o dall'altra, non importa, la monarchia è soprattutto. Allora, cos'è questa monarchia alla fine? Perché tu lo spieghi anche bene nel libro: di fatto, i monarchi continuano a rivendicare un diritto cosiddetto divino perché alla fine quello è cioè non hanno una grande non hanno un grandissimo potere eh, sì, hanno il capo della chiesa anglicana lo vediamo sono soprattutto influenti perché hanno una, un approccio e hanno una, un ascendente formidabile sul popolo perché di fatto è questo
7: eh, la monarchia anche lì, eh, quando noi ci accostiamo al Regno Unito, in particolare che per noi nell'immaginario collettivo è la monarchia per eccellenza, no? Certo, Se vai a vedere.
3: Sì, sì. Allora, la
7: mon- non dobbiamo pensare, non dobbiamo usare le nostre lenti, quelle per cui ovviamente da noi la monarchia è stata dall'inizio un'altra cosa ed è finita ancora peggio, è tutta certo. un'altra storia esatto. e sarebbe uno sbaglio secondo me appunto associarle perché sono due contesti completamente differenti. La monarchia nel Regno Unito è prima di tutto presenza e infatti è per questo che anche nel primo libro come avrai visto perché tu e ti ringrazio eh, dimostri sempre di leggerti i libri. Ecco e non è una cosa di poco conto né tanto meno scontata ma anche questo fa la differenza. Dicevo, parlavo proprio della monarchia come grande eh, azienda, eh, quindi mh, grande epopea anche con il passaggio generazionale no? a cui abbiamo proprio assistito negli ultimi mesi ovviamente e continuiamo a vederlo adesso, ma anche una grande storia d'amore fondamentalmente tra appunto la, la dinastia che, è, che regna e il popolo. Ecco, e, e l'amore di che cosa hai fatto alla fine? Di presenza, soprattutto di per questo sì. la, la regina Elisabetta, no, anche lì nell'immaginario collettivo è diventata un'icona pop, no? anche per i suoi eh, completi, pastello, i cappellini, eccetera. Ma anche lì c'era una funzionalità fondamentale. Lei diceva sempre che eh, la regina era colei che. Doveva essere vista per essere creduta, per avere autorevolezza, sì. tant'è vero che all'inizio quando morì Diana e la regina continuò a stare a Balmoral con i nipoti, e lì fu criticata aspramente, fu Tony Blair a riportarla a Londra facendole capire che era... Fondamentale da lì poi c'è stato il suo discorso, poi il capochino davanti al feretro di Diana, eccetera. Quindi lei ecco era anche una donna che riconosceva i suoi errori. Assolutamente. E anche questo è stato sicuramente un, un punto di, di successo nel, nella sua storia, nei suoi 70 anni di regno, veramente così longevi, no? C'è un periodo così longevo per una sovrana. e, e Se non capiamo che, per, non è per noi, ma per loro a questo valore fondamentale la monarchia il fatto di, ecco parlavamo di, di Elisabetta II, il padre Giorgio VI con la madre Elizabeth Bowes-Lyon durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale Loro, La coppia reale rimase a Londra con Buckingham Palace sventrato per una parte, loro erano nell'edificio, in un'altra ala non si fecero niente, però non non vogliono mai andare in Canada come invece eh, Winston Churchill e gli altri uomini politici avrebbero voluto per mettersi in salvo. Re Regina e le figlie, le figlie andarono a Windsor ma loro rimasero a Londra e ehm, sistematicamente andavano a a visitare eh, le persone nelle macerie, insomma, a vedere quello che accadeva. Questa è un'immagine che i nonni dell'epoca, gli zii, eh, non si sono dimenticati.
8: Allora mi fai pensare che... Non sì, a... assolutamente. E mi fai pensare che il comandante della nave è l'ultimo a sbarcare, aspetta sempre, è l'ultimo, a costo di morire, ovviamente, di affondare con la nave, ma non abbandona la nave. e Mi fai pensare a, a, appunto alla, a Diana, perché poi alla fine eh, a, lei era sempre presente, perché era tanto amata, evidentemente. E mi fai pensare che nonostante tutto eh, le prevedibili, eh, l'ostracismo prevedibilissimo ovviamente de, nei confronti di Camilla alla fine però questo suo essere così solidale così fortemente monarchica nel senso pro monarchia pro, pro famiglia, famiglia anche, anche se non era anzi era vista come veramente il, il, il diavolo no? era, era vista veramente come, come quella rovina famiglia la sciupa famiglia de, de, invece Camilla alla fine per la sua coerenza e per la sua capacità anche di resistenza eh, alla causa, causa non sua alla fine, che è diventata sua molto tardi, alla fine ha ha, ha dimostrato a tutto il mondo quanto si possa essere eh, fortemente, convintamente monarchici e pro famiglia, pur non venendo da da, da questa. Camilla credo che sia la, la chiusa perfetta, per spiegarci come queste donne siano state così importanti eh, e, si, e saranno sempre importanti alla fine, perché vedo che poi forse proprio anche il modo femminile di, di, di avere a che fare col popolo sia, se non predominante, ma sia collida, diciamo, no collida, contrario, eh, sia parallelo a, al, al modo di fare del re o della regina a questo punto. In questo caso abbiamo un re e probabilmente avremo un altro re, perché William è evidentemente l'erede del trono, però il, che erediterà il trono poi dal papà come chiudiamo questa bella chiacchierata perché questo è, è anche un gran bel libro non solo per gli appassionati eh, ma lo è anche per me che magari non sono proprio così fanatica di, di questo però è stata veramente una gran bella lettura lo ridi, rifacciamo grazie. Eh, no, grazie a te eh, potere e istituzione di questa donna Cristina Pencola di Arcos che ha di nuovo avuto eh, il, questa bella pensata come chiudiamo questa chiacchierata cosa diciamo di Anna Bolena in chiusura allora,
7: um, guarda, mi collego ovviamente con tutti i dovuti distinguo a, a Camilla. Camilla mi fa pensare in ogni caso al tema della rivincita, sì. perché comunque anche se lei, e, e di questo bisogna darle atto, no? anche se lei continua a non piacere tanto, eccetera. però è una donna che eh, veramente ha fatto una parabola ascendente, da Reietta a Regina, come recita anche un titolo di una biografia recente, bellissima che, che è uscita su di lei. Il tema della rivincita, il fatto di a, saper andare oltre in qualche modo, no? E, ed era un, un tratto che io, almeno nei miei studi, ho ritrovato in Anna Bolena al momento in cui lei è a corte e continuano a contestarla, e lei comunque non le manda a dire, cioè si butta nella mischia. ecco, è una così, cosa fa però? Um, lei continua a dire in francese «mormori chi vuole» e se ne esce con un mantello con scritto «la più felice». Tant'è vero che poi per fermarla eh, sono dovuti, eh, hanno, l'hanno portata poi su un patibolo perché altrimenti sarebbe stata
8: inarrestabile. Sicuramente sì, faceva probabilmente paura a questa donna eh, oltre, non so, era, era avanti, avanti tantissimo e ha insegnato credo tanto alle nuove generazioni. Anna Bolena, brava, grazie, è stata una bellissima figura femminile, durata poco. Forse era destino così, nel senso che una come lei non poteva. Eh, sì, anche secondo me,
7: anche secondo me, infatti, come avrei visto, se mi permetti di mh, aggiungere solo un dettaglio alla fine di di questo lungo excursus appunto eh, proprio concordato con l'editore per anche contestualizzare la dinastia Tudor perché non si può parlare di Anna Bolena come delle altre mogli senza ovviamente fa riferimento a che cosa stava accadendo in quel periodo. Eh, io parlo di lei come una supernova della storia, sì, no? sì, cioè, sì. raggiunge la sua massima esplosione e poi boom, si spegne, la spengono, per meglio la dire. E il, la mia unica, come dire, eh, il suggerimento per chi eventualmente vuole accingersi a questa lettura è di fare proprie tutte le, le informazioni gli input che possono arrivare che poi è quello il mio scopo insomma, mettere, dare degli strumenti delle chiavi di lettura poi ognuno le interpreta come preferisce ma per quanto mi riguarda è un approccio importante quello di almeno cercare eh? poi ovviamente è tutto migliorabile e perfettibile ma io ho cercato personalmente di non demonizzare questa figura mm. ma neanche di beatificarla ma semplicemente tentare di renderla sfaccettata come era anche nelle sue asprezze no? nelle sue ruvita, ruvidità eh, e, e cercare quindi di cogliere semmai lo sguardo d'insieme, la complessità di questa donna.
8: Infatti si è stata veramente brava, d'altra parte sei brava in queste cose e altre esatto. e chiudo io dicendo Anna Bolena poi alla fine è stata tal se è vero, ma immagino di sì, perché le carte sono queste, alla fine le ultime parole sono state ancora per la monarchia e per il suo uomo, che lei considerava comunque al di sopra di tutto, quasi a dire se mi mi fa fare questa fine significa che è giusto così, che pensarla oggi così viene viene la pelle d'oca, vengono i brividi, però questa era Anna Bolena, come dici tu, eh, non potevi, o la la odiavi o la adoravi, molti l'hanno amata, molti l'hanno odiata, lei però, come dire, era al di sopra delle parti è stata bravissima tu è stata formidabile lei un personaggio così andava scritto così e credo che tu le abbia reso davvero giustizia se, perché di giustizia forse questa donna aveva anche bisogno la, volevamo, la volevi giustamente eccola qua Anna Bolena la volevi magari riabilitare se ce ne fosse stato bisogno Cristina Penco Anna Bolena paù, potere, seduzione di Arcos e la casa editrice Cristina grazie e la prossima volta allora, a voi cosa ti cimenterai la prossima volta? Non ti so dire al momento, però
7: devo dirti che l'analisi storica continua a piacermi molto, quindi vedremo se ci sarà un altro sviluppo in questo senso.
8: Giustamente non ci vuoi svelare nulla, ci farai la sorpresa quando sei pronta, siamo qua, ti aspettiamo.
7: Più che altro io vado ai fatti, no? Io sono molto per ecco, quindi nel caso eccetera, idealmente devo dirti che queste immersioni nella storia con gli strumenti che abbiamo oggi, anche tecnologici, no? Perché come avrei visto adesso anche, anche magari i vecchi libri delle ore ora passandoli con i dispositivi tecnologici evidenziano magari delle scritture che erano state cancellate, anche questo mi, mi sembra molto affascinante
8: è da thriller, eh? è da thriller, ti aspettiamo è da thriller,
7: aspettiamo. hai visto quanti thriller in queste dinastie e in queste dinastie chi avrebbe mai detto no?
8: Eh, guarda, secondo me sai, sai io, io credo che la stragrande maggioranza delle cose non le avremo mai neanche a sapere Va a sapere cosa hanno cominciato. Sicuramente, sicuramente, per cui ce n'è veramente per, o- per ogni e per qualunque. Grazie, Cristina, ancora un abbraccio a voi. e alla prossima.
3: Grazie infinite, è stata con noi Cristina Penco. È stata con noi Sergia Moleone.
5: Cosa c'è? C'è che mi cosa ti aspetta? Sono do it Do it And so
3: Lo dico con due, e ora andiamo con il prossimo brano che arriva da Mia Martini. Dopo Loredana Bertè abbiamo avuto Mia Martini con Piccolo Uomo. E l'intervista con Cristina Penco è già disponibile sul profilo Facebook di Sergia Moleone in video. Quindi potrete vedere, oltre che Sergia e Cristina, anche la bellissima copertina del libro. 19:15, andiamo con il No, no, eh, no, sarebbe troppo facile. Abbiamo qualche annuncio da fare ancora. Venerdì 16 alle 21 a Loano prenderanno il via le rassegne Orto Letterario e Il martedì della cultura Libri Estate 2023 eh, presso Orto Maccagli e sul lungomare di Loano. Invece, sempre venerdì 16, presso Cadini in via Lancellotto, Marco Faggiani presenta l'inventario delle nuvole. Eh, Interverrà eh, Federica Ciribi. Ora dovreste darmi un attimo di tempo perché non ho l'orario di questo evento. E noi lo troveremo prestissimo, quindi venerdì 16 giugno alle 21 eh, presso Cadini. Cadini è un posto bellissimo, infine al borgo, e meriterebbe, al di là dell'evento, meriterebbe proprio andarci. Quindi andateci voi che potete, noi saremo alla Gueglia per, per Fest. Beh, purtroppo gli eventi si sovrappongono e... che si può fare? Solo sceglierne uno per volta. Ad esempio, scegliere il prossimo brano che arriva da Pink. Non ne possiamo passare più di uno alla volta. Costantino Sergia, BRG Radio con trai. Beh, ora un evento che io non amo mai citare, perché non so come pronunciare esattamente. Eh. Sino a domenica 18 giugno, a Finale Ligure, al Question Mark, in via Emanuele Rossi 22, eh, ci sarà un Evento di Sanda Skujima che presenta questi bass. E questo è quello che mi mette sempre in difficoltà perché io, con le lingue orientali, diciamo così, ho un bruttissimo rapporto. Invece ne ho di più con la musica, la musica che, ad esempio, arriva alle 19:21 con Costantino e Sergia Monleone in vostra compagnia, arriva dagli Earth, Wind and Fire. Questo è un brano che mi ricorda moltissimo la gioventù. Il titolo è Fantasy... erano lì, Earth, Wind, Fire, Economic Fantasy. Questo brano, dicevo prima, mi ricorda molto la mia gioventù radiofonica perché, beh, quando ho iniziato in radio era uscito da poco, eh, era già uscito da parecchio il brano che andiamo ad ascoltare in questo momento, che concluderà questa trasmissione. Si chiama Kate Coradin.
6: It's not my way to love you just when no one's looking It's not my way to take your hand if I'm not sure It's not my way to let you see what's going on inside me When it's a love you won't be needing, you're not free Please stop pulling at my sleeve if you're just a If you want take the things you make me want to give I never care too much for games And this one's driving me insane You're not half as free to wander as you play But I'm easy Yeah, I'm easy Give the word, I'll play your game So that's how I'm easy Don't lead me on If there's nowhere For you to take me If loving you Would have to be A sometime thing I can't put bars On my insides My love is something I can't hide It still hurts When I recall The times I've tried I'm
4: easy
6: Yeah, I'm easy Take my hand and pull me down I won't put up any fight Because I'm easy Don't do me favors Let me watch you from a distance Cause when you're near I find it hard to keep my eye. When your eyes throw light at mine It's enough to change my mind Make me leave my cautious world's wings behind That's why I'm easy Yeah, I'm easy Say you want me, I'll come running Without taking time to think Because I'm easy Yeah, I'm easy Take my hand and hold me down, I won't put up any fight, because I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, so that's how it ought to be, because I'm easy.
3: Siamo giunti al termine di questo programma, ci siamo giunti proprio al pelo perché sono le 19.30 e quindi io e Sergia dobbiamo salutarci. Vi ringraziamo per l'ascolto, è sempre graditissimo, e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Avremo ospite Bruno Morchio con il suo ultimo romanzo che rappresenta un po' una transizione rispetto al personaggio principale precedente, e quindi beh, non mancate perché ne varrà sicuramente la, pine- la pina la pinna, <ride> la pena. Grazie, grazie infinite, Costantino e Sergia vi salutano, un abbraccio.